1: Buenas tardes a todos y a todas. Hoy, 13 de octubre, vamos con el segundo podcast. Esta vez vamos a hablar sobre creencias y pensamientos limitantes que realmente no nos hacen ningún bien durante todo el proceso de posiciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la típica amiga yo no voy a poder, es mi primera vez, voy a probar. O el lado opuesto. Llevo cinco posiciones y no hay manera que apruebe. Ya voy, mira, por ir, porque no tengo otra cosa que hacer. O sea, lo que quiero que entendamos es que hay muchas creencias y limitaciones que nos persiguen durante todo el proceso de oposiciones y en vez de ayudarnos nos hacen un flaco favor, porque sin quererlo, con el diálogo interior que realizamos y nos decimos, nos estamos condicionando de alguna manera. Y por eso, en este segundo podcast, primero en cuanto a temática, pues vamos a intentar atacar o analizar esos cuatro o cinco casos más comunes que se le presenta al opositor en relación a estas creencias y vamos a ver que no sirven de nada. O sea, la enseñanza, ya podéis quitar el podcast, es no tengáis creencias limitantes, hablaros de manera positiva y por favor, eh, lo estamos dando todo, pero no lo damos todo cuando queden dos meses, lo damos todo desde ya. Así que nada, comenzamos. Vale, antes de empezar con el meollo, me gustaría deciros o recomendaros que me sigáis en instagram.com barra preparadoredufis, ya que es mi espacio en el que subo contenido diario sobre oposiciones, tanto técnicas de estudio, errores frecuentes, trucos para brillar en cada una de las partes. Y la verdad que hace poco lo estructuré de bastante, o sea, de una manera bastante eficiente, en el que si queréis algo en particular de alguna de las partes de la oposición, de motivación, de citas, pues lo tenéis todo en historias historias destacadas, perdón. Así que, por tanto, os insto a que vayáis a mi Instagram y, bueno, nos vemos allí. Por otro lado, y ya empiezo con el podcast en cuestión, perdonad que me vaya un poco por los cerros de Úbeda, Eh, hoy, escuchando el podcast del valor de la educación física, he escuchado un proyecto que no conocía que es un proyecto solidario que se podría incluir dentro de la metodología de aprendizaje servicio y es el de la vuelta al cole. Seguro que a muchas personas ya os suena y se trata de una carrera solidaria que se va, a dar ca- se va a dar a cabo el 25 de octubre, cada uno en su centro y cada uno en su colegio. Y es una carrera solidaria en el que tú pagas un euro de inscripción y todo lo que se recaude va a favor de la leucemia infantil. O sea, a favor, en pro de la investigación y un poco para para paliar estos síntomas y, y bueno, esta enfermedad tan tan cruel. Si queréis más información podéis ir a lavueltaalcole.com o a mi Instagram en Movimiento Aprendo, donde he subido hoy una publicación en la que explico todo bastante bien. Tanto qué es y cómo apuntarse, aunque es muy intuitivo. Os insto a lavueltaalcole.com. Y ahora sí, eh, comenzamos. ¿Pero por qué son tan importantes estas creencias y estas ideas limitantes o simplemente estas creencias? Básicamente porque nuestras acciones son como una pirámide, en la que la base de todas nuestras acciones son las creencias. De las creencias pasaríamos a los pensamientos, de los pensamientos a tener emociones. En relación a esas emociones, unas acciones, y en relación a esas acciones, unos resultados. Un ejemplo muy práctico. Si yo tengo la creencia de que no voy a probar, que soy primerizo, que es un océano inmenso el que tengo que estudiar, las cosas que tengo que, que manejar. Entonces, todos mis pensamientos irán en función de esas creencias limitantes. Bueno, yo voy a estudiar, pero como tengo todas estas carencias, es posible que no consiga mis resultados. de Esos pensamientos que desencadenan, desencadenan emociones. Emociones que en este caso son de frustración, de tener un sentimiento de que no avanzo, de todo lo que hago va a caer en saco roto. Las acciones, las acciones son que estudio medio gas, que si puedo estudiar tres horas, estudio una hora, porque ¿para qué voy a estudiar tres horas? Y finalmente los resultados es que el día del examen me hubieran venido de lujo esas dos horas que cada día he dejado de estudiar porque he tenido esas creencias limitantes. Espero haberme explicado bien porque esto es como la base de todo el episodio, tenemos unas creencias, esas creencias determinan nuestros pensamientos, los pensamientos, el estado de ánimo, el estado de ánimo, las acciones, voy a muerte, voy a un 10%, voy a un 30%, voy a un 50% porque vivo condicionado y no lo doy todo porque sé que no me atrevo y luego todo eso desencadena unos resultados que hasta donde podemos tener esa responsabilidad de ser una posición tan subjetiva es crucial. Así que la base de nuestros resultados son esas creencias y ese, dialo- y ese diálogo interior que vamos a tener durante toda la oposición. En el primer ejemplo que decíamos, es mi primera vez, no voy a probar creencia, ¿eh? es mi primera vez, esto es muy complicado, hay gente que lleva mucho tiempo y no ha sacado plaza. Por lo tanto, esa creencia, que nos va a desencadenar? Eh, pensamientos de conformismo. Tampoco voy a estudiar a tope, tampoco lo voy a dar todo ya que es imposible, es mi primera vez. Emociones, emociones de conformidad, de frustración de decir tampoco voy a estudiar mucho. Acciones, no voy a estudiar mucho. Resultados, eh, es tu primera vez y te ido fatal. Pero no porque sea tu primera vez, sino porque has construido la base del estudio o la base de la preparación de la oposición en una creencia que no sabes si es cierta o no, porque tú no la has vivenciado. Y algo que no vivencias... Estás delegando como tu éxito a otra persona o a a otras creencias que tú no has comprobado. Así que partamos de la base de ser efectivos y no tener creencias que nos limiten todo el proceso. ¿Tú sabes por qué no es verdad que tu primera vez no vas a aprobar? Porque ya hay gente que en su primera vez ha aprobado. De hecho en las últimas oposiciones un montón de gente que era su primera vez aprobó pero porque eran en cierta medida kamikazes, no tenían esas creencias de decir es mi primera vez, hay mucho que hacer, sino es mi primera vez, voy a trabajar el doble, tengo toda la innovación de ser joven y de haber estudiado quizá en una universidad que me ayude a ello y he tenido un preparador que me ha ayudado a ello y sobre todo he sido una persona proactiva para construir mis propios recursos y un poco demostrar esas metodologías eh, innovadoras del siglo XXI, Por lo tanto, un montón de personas que se han presentado la primera vez han sacado la plaza. Está claro que hay un porcentaje que no podemos controlar, que en este caso es el tema de los méritos. Pero bueno, yo digo que dentro de las plazas masivas que han habido por todas las comunidades, esta es una creencia que podemos desterrar y que, tanto si tenemos méritos como si no, ¿de qué sirve ir con el freno de mano puesto? ¿De qué sirve decir, es mi primera vez o no tengo méritos, no voy a aprobar? Si piensas eso, no te preocupes, vas hacia ese punto, no vas a aprobar, porque te lo estás diciendo durante 8, 9, 10 meses. Así que en ese punto vamos hacia adelante. ¿Por qué no decirme, es mi primera vez, voy a darlo todo, voy a ver qué es una oposición, pero dándolo todo como si fuera a sacar plaza, y luego ya veremos. Luego cuando acabe el proceso de oposición, diré, uff, qué complicado, qué mal me ha ido, o sorpresa, igual he aprobado. Pero que por mí no quede. Ese tiene que ser el eslogan. ¿Qué aprendemos de hoy? O sea, ¿qué aprendemos hoy? Perdonad. Eh, Que por mí no quede. La experiencia limitante, y que es bastante famosa, que se lleva mucho a cabo, y sobre todo conforme vas avanzando y ya llevas unos meses, es que en tu contexto opositor, cuando hablas con otros opositores, piensas que eres el menos preparado de todos. Todos hablan bonanzas, todos hablan cosas positivas. ¿Cómo me ha cundido la tarde? Llames este tema, llames este supuesto. Y tú dices, ostras, he estado cuatro horas estudiando y creo que no me sea aún ningún tema. O en cinco horas solo he podido mirarme medio tema. Y te voy a decir una cosa. Eh, por pura experiencia, por experiencia de por experiencia mis supositores, creo que esto no puede extrapolarse a ser una muestra válida. Es decir, me explico. Muchas personas dicen o sienten que les ha cundido, que han estudiado mucho en unas horas, pero luego sus resultados no dicen lo mismo. Hablar es sencillo, opinar es aún más fácil, pero mostrar resultados es lo más complicado que hay. Así que si tú ves gente que le cunde mucho, en vez de sentirte pequeñita o pequeñito, pregúntales. Cómo te cunde tanto, qué técnica de estudio haces, o cómo has enfocado este tema para que en dos horas te entre todo, ¿sabes? Ahí sabrás si de verdad es cierto lo que está diciendo o simplemente son habladurías. Así que si es cierto lo que te está diciendo te va a poder dar trucos porque has utilizado las preguntas adecuadas y si no es cierto ya sabrás que no tienes por qué, de, o sea, no tienes, o sea, no tienes razón para, para preocuparte. Otra de las creencias que limitan bastante, sobre todo a personas que deciden opositar y llevan mucho tiempo sin estudiar, es como esa coraza que se ponen a que no van a ser capaces a estudiar después de estar 5, 10, 15 años sin sin tocar un libro. Y déjame decirte que primero prueba a ver si puedes estudiar y luego saca conclusiones, porque como ha habido un montón de estudiantes que han sacado plaza a la primera... También ha habido personas de 40, 50, incluso 60 años que han sacado su oposición sin estudiar años y años. Pero claro, es mucho más sencillo decir, no voy a poder, voy a estudiar eh, lo que pueda, tampoco mucho porque llevo mucho tiempo y luego ya veré. Pero te aseguro que quizá te pueda costar más, pero que si estudias de manera efectiva y sobre todo planificas bien tu tiempo, la oposición la puedes sacar, igual que una persona que lleva estudiando los últimos 10 años. Sí que es posible que al principio... Eh, te cueste más coger el hábito... pero sé realista... no te pongas de 0 a 100... es decir, llevo 10 años sin estudiar... y ya la primera semana cada día voy a estudiar 8 horas... pues igual aguantas 2 o 3 días... Pero, pero no es el camino... intenta con lo mínimo inexcusable... en este caso... voy a estudiar todos los días una hora... o voy a estudiar todos los días hora y media... Y en función de eso, cuando vaya cogiendo el hábito, voy subiendo el tiempo. Y y si tengo cuatro horas, voy a estudiar hora y media, luego voy a hacer algún caso práctico, y luego voy a estudiar media horita más, pero no puedo empezar la casa por el tejado. Pero te aseguro que es una limitación bastante impuesta la de una persona que lleva tiempo sin estudiar y ya dice, yo no voy a poder porque ya no me acuerdo de estudiar. ¿Te acuerdas de hablar? ¿Te acuerdas de repasar? ¿De memorizar en tu día a día? Así que te aseguro que estudiar vas a poder también. Pero claro, si te cuesta más, enfócate, planifícate. Tu experiencia va a ser un grado a la hora de de opositar. Otra creencia, o más bien hecho, que se da en las oposiciones. Me he presentado muchas veces, soy interino y es imposible. O me he quedado a poco de plaza, o llevo suspendiendo años y años. Estudio porque hay que estudiar y porque no... No sé, no tengo otra cosa mejor que hacer o quiero una estabilidad. Pero es imposible. Con esto no quiero ofender a ningún interino. Pero claro que es posible. O sea, igual te tienes que planificar mejor. Pero tienes que ser tremendamente crítico para abordar esta situación. ¿Has suspendido dos, tres, cuatro veces? Algo estarás haciendo mal. Está claro que es un sistema en ocasiones sumamente injusto. Pero yo te aconsejo que apuntes todo lo que has hecho te enteres bien dónde has flaqueado más y esas debilidades que tienes apuntadas en una lista, desde ya empieza a mejorarlas, empieza a hacer cosas distintas. Imagínate que tienes un tema un poco desfasado, intenta actualizarlo. O el caso práctico tienes una muy buena estructura, pero no, no tienes propuestas novedosas. Fórmate, eh, encárgate de que un preparador te pase buenas propuestas, pero sobre todo no te limites, no digas que porque hayas suspendido tres cuatro veces vayas a suspender una quinta y una sexta, porque depende de ti, te aseguro que depende de ti, al menos esa creencia. Si tú te pones el abrigo de voy a mejorar, voy a innovar, voy a estudiar más que las otras veces, voy a encararlo de una manera más positiva, como mínimo vas a disfrutar más del proceso y como máximo te vas a sacar la plaza, te lo aseguro. La última creencia que me gustaría tratar en este podcast es la de trabajo a jornada completa y no tengo tiempo no me voy a poder sacar una posición, soy interino, soy interina, trabajo de 9 a 5, además tengo familia, es imposible que me saque una posición. Bien, para enterrar un poquito este mito, aunque obviamente es ya bastante desfavorable tener familia, trabajar de profesor o maestra y no tener casi tiempo, de verdad es complicado y esto más de una creencia limitante es más bien una situación. Pero, ojo, Conozco a opositores, de hecho que yo he llevado, que se han sacado la plaza. ¿Qué han tenido que hacer? Esfuerzos más fuertes, sí, esfuerzos más sacrificados. Levantarse dos horas antes de entrar al colegio, eh, estudiar por las noches, meses antes del examen dormir cinco o seis horas, aunque no es lo más adecuado, pero era lo más efectivo. Planificarse al milímetro, es decir, cada hora, cada espacio del colegio intentar estudiar o intentar enfocarse en mejorar alguna parte de la programación, no te estoy diciendo que descuides tu trabajo de maestro o de profesor pero si por ejemplo llevas a cabo eh, una tutoría o llevas a cabo alguna asignatura en cuestión y vas a llevar una metodología novedosa porque esa metodología que vas a hacer con tus alumnos y alumnas y van a disfrutar porque no lo llevas a cabo también en la programación y de hecho puedes sacar una muestra, puedes sacar imágenes o puedes sacar documentos, digamos que a ti te toca ser lo más eficiente posible y no limitarte, o sea, está claro que te puedes decir mil y una vez y es posible que tú seas de las personas o de las situaciones que más te puedes quejar, pero en vez de eso te animo a que encares de otra manera, es decir, que digas, mira, eh, lo voy a dar todo, me voy a planificar al milímetro Voy a intentar hacerlo mejor que nunca dentro de las horas que tengo y a ver qué pasa. Yo creo que es una una forma de encararlo mucho más positiva, mucho más eh, novedosa que decir o qué hacer durante los 10 meses que te vas a preparar, 11, 12. Decir, no voy a poder, me voy a quejar cada día, en cada esquina, no tengo tiempo, tengo una familia que sacar, eh, tengo un trabajo que hacer. Todo eso está muy bien. Pero te aseguro que hay personas que ya lo han conseguido. Y si esas personas que lo han conseguido pueden, porque tú no, estoy seguro que no eres menos. Así que nada, estas eran las cuatro o cinco creencias que me gustaría compartir. Recordar la pirámide, creencias, pensamientos, emociones, acciones y resultados. Si nos saltamos los pasos de las creencias, vamos a ir a los resultados... Aquello que nos digamos y que nos digamos en el tiempo va a pasar. Es un concepto también que aprendí de Oyer, que habla de la inercia del pensamiento. Que si tú piensas sobre una cosa o pones el foco en algo, es muy difícil salir de ahí. Es decir, si yo me quejo, me quejo, me quejo, me voy a mi casa, me voy a seguir quejando. O voy a pensar en la queja. Si yo creo, publico, ayudo, mejoro, me voy a ir a mi casa... Y voy a seguir pensando en cómo mejorar, cómo ayudar, cómo ser más efectivo. Así que nada, espero que os haya ayudado. Espero que vaya mejorando un poco en la manera de expresarme. Eh, si me he dejado alguna creencia o algún mito de la oposición, me gustaría que dejases un comentario. Que compartieses este podcast si piensas que algún opositor le puede sacar beneficio. Que me dejes 5 estrellas o el corazoncito en iVoox. En Y no quiero ofender con esto a nadie, pero sí que me gustaría que si nos tenemos que llevar alguna enseñanza o algún aprendizaje de este podcast es que intentemos hacer cosas distintas para obtener resultados distintos, es decir, quejarse es muy fácil y tener ese grupito para quejarse lo vas a tener siempre, pero decir cosas positivas o encaminar tu proceso de oposición desde una óptica resolutiva, proactiva, Y con ganas de hacer y con una sonrisa, eso no lo va a hacer todo el mundo. Y creo que es una forma de encarar la oposición mucho más reconfortante. Y bueno, nada, eh, ya me despido. Ya sabéis, Instagram preparador edufis. Espero que os ayude. Un saludo muy fuerte y que empecéis muy bien la semana